0: Hola amigos de Directo al Poste, sean bienvenidos a un capítulo más. Les tenemos entrevista campeona nacional con Bellevue University en la NAIA. Sería como la segunda división de la NCAA. Jennifer Amaro, mejor portera del año, campeona nacional, final tremenda. Atajó un penal en tiempos extras y atajó otro en la tanda de penales. Además marcó el último gol. Así que, ¡vamos a verlo! Amigos, como les dijimos, hoy tenemos una invitada de honor, una invitada de lujo, Jennifer Amaro, portera de, de los Ruins de, de Nebraska, de la Universidad de Bellevue. Principalmente estuvo en Club Laguna, también estuvo en Los Aztecas de la UTLA. Y bueno, vamos a, a conocerte un poco más. ¿Quién es Jennifer Amaro? ¿Cómo te defines?
1: Híjole, <risas> estudiante atleta de toda la vida, diría eso.
0: Ok, pero más en poque, ¿quién es Jennifer Amaro?
1: Híjole... Mm... Pues no sé, diría alguien que, que le gusta soñar mucho, que le gusta pensar mucho en grande y alguien que está dispuesta a todo por lograr lo que quiere. Entonces, diría eso.
0: este Pues vamos un poco con tu sueño. ¿Cómo inició tu amor al fútbol?
1: Pues jugando con mi primo. <risa> <risa> sí, no, pues, o sea, no podría decir como tal algún momento específico, pero desde que tengo memoria me ha gustado Y yo creo que Yo todavía podría ver el, mi video del kinder Y estoy con los niños eh, Queriendo jugar fútbol, ¿no? <ríe> eh, no lo hice Hasta los 12 años Que ya decidí Que ya dije Es que esto es lo que quiero Pero todo, todo el tiempo Anterior pues en donde podía lo jugaba
0: Ok, entonces la, aquí la pregunta es ¿Por qué portera? ¿Por qué no oposición de campo?
1: Uh, eso estuvo bien random. <risa> cuando, cuando decidí ser portera fue cuando justamente entré a, a jugar con, con los niños. Estaba en Pumitas, Aragón. Ahí fue como donde inicié. Y llegó un punto en el que decía, ay, como que, pues sí está padre esto, pero volteaba a ver lo de los porteros. Y el entrenamiento de los porteros, y decía, eso se ve muy padre, ¿no? Yo quiero hacerlo. Y un día simplemente agarré y dije, ay, me voy a ir a entrenar allá, y me gustó. Llegué a Club Laguna, seguí siendo jugadora, y por azares del destino, que era portera, se lesionó un dedo y demás, y sabían que yo había porterado un rato, pues me dijeron, pues vas tú, ¿no? Pero... Yo creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar en la vida. Me encanta. De verdad, me parece. Es una posición como. Um, todo o nada, ¿no? Eh, me gusta mucho. O sea, de verdad, de, el, el feeling de, de aventarte, de salvar, de. de, de el simplemente el hecho de, de bloquear un balón, así, ese sonidito, puta, como me encanta. Entonces. No podría decir exactamente cómo porque simplemente fue una casualidad de algún momento que te volteé a ver un entrenamiento y dije eso me gusta, eso se ve divertido y de ahí salí.
0: Pero es difícil ser portero, ¿no? Porque cuando tienes un partidazo eh, no te toman tanto en cuenta, pero uno o dos errores te condenan totalmente.
1: Sí, justamente a eso me refiero a que... Puta, mmm, me ha hecho sufrir mucho, no, no lo voy a mentir. Eh, me ha hecho llorar infinidad de veces. Eh, pero es más la satisfacción que, que lo que a lo mejor lo puedes llegar a sufrir. Y pues creo que es parte de, pues, es una condena, ¿no? Tú te pones ahí y pues justamente sabes que si te equivocas, todo es tuyo, ¿no? Todo el error es tuyo. Y pesa mucho. Pero, y a lo mejor una gran salvada no pesa tanto. Pero aún así creo que te quedas con la autosatisfacción de que tú lo hiciste bien, ¿no? De que ese, ese fue tu trabajo y de que estás ahí por algo.
0: Sí, yo creo que para empezar los porteros son los más infravalorados. Lo vimos ahorita en el Balón de Oro. Tibú Courtois séptimo. La verdad, sin él, el Madrid se hubiera comido más de 30 goles. Pero hablando de eso, me, me estás contando que... Iniciaste en Pumitas, Aragón, ¿no? Pasaste uh -huh. a Club Laguna, pero seguías siendo jugadora de campo.
1: Sí, jugué un... Fue muy poco el tiempo, la verdad que estuve realmente como jugadora de campo bien. O sea, mi entrenadora sí, sí tenía el conocimiento que... Eh, había entrenado de portera, no que había jugado, simplemente había medio entrenado ahí de portera, y te digo por hacer es el destino que la que estaba en portera se lesionó el meñique y simplemente dijo, no, ya no quiero que no sé qué pues entré yo y me fue muy bien, o sea, la vez que yo llegué a la una como por agosto más o menos y para el, a los 12 años, y para el año siguiente, el los primeros meses, que habrá sido? ¿Mayo, junio? Por ahí de mayo, que se aproximaba la olimpiada Nacional, ya tenía mi primer convocatoria de selección. Que esa, la verdad, en la vida me la esperé, ¿no? Pues además, estaba súper chiquita, tenía justamente 12 años y había sido para la sub-17, era la más pequeña de toda la, la concentración. Entonces, pues, sí fue como, un, creo, que es, creo que sí voy bien por aquí. No me lo esperé, creo que también estaba muy pequeña, pero fue una experiencia muy padre. Ya desde ahí desde ahí decidí no soltarlo.
0: También, en algún momento
1: intentaron que volviera a ser jugadora, pero, pero no, no se me daba.
0: <risa> también me acuerdo que estuviste en un campamento de porteros, como en un campus de porteros. ¿Cómo fue sí. esa experiencia? ¿Con quién estuviste? Cuéntanos Uf, un poco es... más.
1: Fue espectacular, la verdad es que desde que se crearon esos camps, yo lo había visto que por ahí estaba Sergio Bernal en Instagram, una cosa así, que estaban haciendo un, ese tipo de campamentos aquí en Estados Unidos, y sí había visto como un, ah, me, me encantaría, es más, hasta había hecho como el presupuesto de lo que necesitaba como para poder venir, y, y fue increíble, Afortuna, tuve, o he tenido la fortuna de estar como en lugares como específicos donde he conocido gente increíble y en un Keeper Combat al que también me llegó a invitar un amigo eh, al que ni siquiera iba a asistir conocí a Alex Reca que es el director de la marca de Elite Sport en México y de ahí iniciamos así como de ah si sí, te voy a regalar guantes que no sé qué la amistad se fue haciendo muy grande eh, y muchas cosas sucedieron y él fue, trajeron los camps a México. Entonces, eh, gracias a su apoyo y gracias al apoyo de él, de la persona de Elite Sport en Estados Unidos, el dueño de Elite Sport en Estados Unidos, yo tuve la posibilidad de asistir a, a, a los camps. Fui, obviamente no me iba a perder esa oportunidad, pero pues fui al de Ciudad de México, estuve en el de Puebla, que también era el que me quedaba cerca, hicieron también en Guadalajara y en Monterrey. Y como no quería perderme la oportunidad de, de también probar en Estados Unidos, porque pues lo que fue en México pues era la única portera o en en Ciudad de México éramos tres no pero pues como más desapercibido el número de mujeres. pero acá en Estados Unidos, cuando yo fui a Frisco era la mitad hombres y la mitad mujeres. Entonces era impresionante la cantidad de niñas que, que, que estaban entrenando y muy buen nivel. La verdad es que me topé con un gran nivel y, y puedes ahí hasta como realmente medirte cómo estás, ¿no? Porque a lo mejor en México todo el mundo te dice, ay, es que eres buena y que no sé qué, pero ¿qué tal en otros lados, no? ¿Cuáles son tus deficiencias? ¿Cómo están otras personas? ¿Cómo se preparan otras personas? y pues la verdad es que conocí gente increíble, desde entrenadores, porteros de primera división, porque también ahí estuvo el segundo portero de, de Tigres, Miguel Ortega, eh, conocí a Julio González, tuve la oportunidad de ir a cenar con ellos, este, entrené con, con Tony Doblas, el, que es el actual entrenador de, del Betis, de España, eh, Obviamente con, en México, pues todos los varios entrenadores de, de grandes equipos, o sea, de Cruz Azul, de Fuerzas básicas de Cruz Azul, de América, de Pumas, el, el entrenador de Pumas. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy padre. No me quedé con absolutamente nada y fue, fue increíble. Yo creo que, de lo mejor, te digo, conocí a gente increíble y... Y yo creo que es como uno de los momentos muy tops y muy claves así que he vivido.
0: Me llama mucho la atención que en México solo había máximo tres porteras y en Estados Unidos era micha y micha, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué, qué otras diferencias encontraste entre Estados Unidos y México en esos camps, en, en el desarrollo, en los entrenamientos?
1: Mmm pues mira, en cuanto a entrenamientos, obviamente, teníamos cuando estuve aquí en Estados Unidos, el, los entrenamientos eran con entrenadores de Estados Unidos y en México, con los de México. Entonces, lo padre de ese tipo de campamentos es que la dinámica te permitía como probar con cada uno sus diferentes metodologías. O sea, aprendías de todos diferentes cosas y cómo ellos trabajan esas cosas pero con algo que me he topado mucho es que, por ejemplo, acá en Estados Unidos no son tanto de... de hecho un, un entrenador sí si me lleva a decir eso, se nota que eres latina. O sea, sí si me preguntó, ¿de dónde eres, no? Pues se nota que eres latina porque ustedes tienen tienden a a lo mejor ser tratar de ser como más espectaculares cuando se avientan, cuando cuando hacen un embolse, cuando se recueste, cómo como lo manejan ellos, son más de... Um, Cómo me desplazo y cómo atrapo. Son muy físicos. Algo con lo que me he topado aquí en, en todo el torneo y desde los camps. Ha sido que son muy físicos y muy a... Todo me lo quedo y más el desplazamiento, ¿no? Me enfoco mucho en el desplazamiento. Más que en lo que a lo mejor se pueda ver espectacular. O una tajada, una salvada o algo así.
0: Okay, y el entonces, siguiente. esto lleva como a mi siguiente pregunta. ¿Por qué llegar a la Naya y no a la Liga MX? ¿No buscar esa oportunidad en la Liga MX?
1: No es que no haya buscado esa oportunidad. Claro que me encantaría jugar en México. Me fascinaría. O sea, yo desde, desde que inició la Liga Profesional, cuando empezó a crearse, yo había hecho como una pausa al fútbol y era cuando estaba en atletismo. Entonces... Todo el mundo me empezó a marcar, todos mis entrenadores me empezaron a marcar. Decidí, es que no hay porteras, deberías de venirte, de que no sé qué, bla, 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 Y pues obviamente me volví a entrar la cosquilla y dije, claro que sí, pero pues tengo también un compromiso acá, ¿no? Había pasado la Olimpiada Nacional en atletismo y pues ni modo de agarrar y decir, pues no participo solo porque ya me están hablando, ¿no? Y las cosas se han ido acomodando de una u otra forma a lo mejor para que todavía no sea el momento de entrar a la liga, porque te digo, en toda esa transición también yo iba saliendo de la prepa, y me ofrecieron la, bueno, había hecho ya una visoría en la Universidad de las Américas Puebla, la UTLAP, y también me quedé, entonces literal fue un, bueno, tú decides mi entrenadora me dijo, si tú no te vas a la UDLAB te, te vienes con... Ella estaba como auxiliar en Puebla. Entonces me dijo, ¿te vienes conmigo a Puebla? Y dije, claro que sí, pues al final de cuentas para mí es como una segunda mamá y prácticamente lo que soy es por ella. Entonces, pues era para mí como una retribución a lo que ella también me ha dado, ¿no? Eh, y me terminaron aceptando bien en la UTLAB y dije, pues voy a terminar mi carrera, ¿por qué? Pues porque sabemos que cuestiones de salarios, eh, hay muchas desigualdades, hay muchas cosas que no, que a lo mejor son, sí se, han, sí se les ha dado visión, pero no ha sido como tal algo que, que estén, con lo que estén trabajando, ¿no? O sea, la fecha todavía te encuentras con muchísimas desigualdades, muchísimas cosas en las que, pues todavía Juárez el, la temporada pasada jugó en un campo peor que el Llano, ¿no? Porque no pudieron jugar en el estadio, no pudieron jugar en sus canchas. Y dices, ¿cómo es posible que estén jugando en esas condiciones? Eh, o que las mismas jugadoras estén en, jugando sus partidos de liguilla en las canchas de la Noria porque pues, no, les, no les dan estadio, porque no les dan pues a lo mejor ese, ese lugar... Son infinidad de cosas, la verdad, que había. Y cuando inició, pues, todavía más. Y, pues, dices, pues, por, a que me paguen cero pesos, mil quinientos pesos por un mes, a que me estén dando una, la oportunidad de terminar mi carrera. Además, en un gran equipo, porque, pues, la UDLA siempre ha sido súper reconocida y siempre ha estado a muy buen nivel. Pues, dije... Pues mejor combinamos deporte con escuela, me están dando esa oportunidad. Al final de cuentas, jugamos muchas veces contra equipos profesionales y ganamos, entonces no estábamos muy distantes de lo que era la liga profesional, estábamos a la par, y podíamos competir contra ellos. Entonces, no siento que haya perdido nada, sino al contrario, pues gané una carrera universitaria, ¿no? Y mantuve el nivel y seguí jugando. Entonces, eh, no es que no haya elegido Liga MX, sino que las cosas como que se han ido acomodando. Y ahorita, pues también fue así. O sea, te digo, he tenido la fortuna de a lo mejor estar en los lugares específicos y, y nuevamente lo que es Alex Alex Reca, de, el director de Elite en México, junto con Juan Cale de Elite Estados Unidos, me dieron la oportunidad de venirme para acá. Fue un de la nada que, oye, este, están buscando una portera para, para el siguiente año, esto fue el año pasado, este, que se venga a estudiar acá y jugar con beca al 100%. Y yo, ¿te vienes? Pues claro que sí, ¿cómo voy a desaprovechar eso, no? O sea, ¿quién no lo va a querer? Y ha sido también todo una, una travesía enorme, ¿eh? o sea, de verdad, todo el proceso, el que me aceptaran, eh, todo el papeleo, ha sido brutal, de verdad, fue, fue una cosa impresionante, con decirte que un día antes no sabía ni siquiera si me iba a poder venir, porque no había llegado mi visa, entonces, pues sí fue todo, todo un proceso muy largo, pero era algo que yo quería probar, o sea, yo desde por ahí en los 14 años, este, un, un profesor de, de porteros, me, este Javier Regalado, me dijo, ¿por qué no te vas mejor a Estados Unidos a, a jugar? O sea, ya los apoyan más, este, le, tienen otro sistema, además, y por ahí había pensado a lo mejor en hacerlo, pero pues también no tenía ni siquiera un buen nivel de inglés, este, pues era muy, pues hay que ver y, y si sale, ¿no? Y ahorita pues estoy llegando con otras condiciones, o sea, llegué, te digo, con una beca del 100%, obviamente ya con un nivel de inglés completamente diferente, y ha sido, ha sido una experiencia muy padre, o sea, te digo, no es que no haya querido Liga, porque desde que... Estaba en la universidad. Es más, hubo infinidad de veces en las que dije, ay, ya voy a dejar la universidad y me voy a ir a jugar, ¿no? Este, pero se han acomodado las cosas así. Y pues suavemente te digo, hay muchas cosas en las que, pues a lo mejor no son tan, tan expuestas, pero que pues sí son bien sabidas. Que pues a lo mejor todavía me dicen, no, no te vayas, ¿no? O mereces mejores condiciones. Entonces no lo sé pero obviamente quiero jugar y obviamente lo voy a hacer hay que esperar su momento nada más que llegue algo que pues yo también cree, sienta que me que me conviene y, y claro que quiero estar ahí de verdad no sabes las ganas que yo tengo de jugar profesional profesional en México y mi sueño siempre ha sido jugar en otro lado jugar profesional en otro país entonces si a lo mejor el escalón es aquí y irme a otro país para mí excelente o si el escalón es regresar a México y volverme a mover lo voy a hacer
0: Sí, o sea la verdad creo que ahorita también el fútbol femenil está creciendo a pasos agigantados sinceramente, pero tú tú que estás en el círculo futbolístico como tal ¿qué le cambiarías al fútbol femenil y ¿cómo le darías más visibilidad aún?
1: Pues primero, o sea, a lo mejor en cuanto a cambios, a mí me gustaría que se tuvieran, por lo menos, o sea, uno no, no exige los salarios estratosféricos que se le pagan a los hombres, ¿no? Pero sí que por lo menos haya una reglamentación o algo en donde tengas un sueldo mínimo con el que te dé posibilidades para vivir, ¿no? Eh, cambiaría eso en cuanto a su estructura, y en y que porque obviamente sabemos que los equipos del norte o los equipos que están invirtiendo siguen a la cabeza, pero hay una desigualdad impresionante entre equipos, ¿no? Pero es justamente por cuestiones más de más directivas, más de de la gente que no confía en el proyecto, que deja al último el fútbol femenil, ¿no? Entonces, en cuanto yo cambiaré eso en cuanto a estructura que, que pues realmente se, se le pueda dar esa confianza a hacer las cosas a, a que el fútbol femenil va a crecer no y que va a ser realmente una buena inversión y en cuanto a visibilidad pues que por lo menos eh, las televisoras digo ya se ahorita con el clásico capitalino que se pudo ver en, en, en TV abierta pero que se pueda hacer eso que, que los demás partidos también se puedan ver porque cada vez hasta parece que lo restringen más y lo quieren meter más a, atrás, ¿no? Ya ya hay muchos muy buenos partidos que, pues, es que ahora es por Premium, o es que ahora es por VIX, pero además no solo VIX, sino VIX Plus, ¿no? Tienes que pagar por eso. Y yo creo que algo que no, no están viendo las televisoras es que, pues, no toda la gente tiene la capacidad para estar comprando... Fox Premium, Mi Star Plus y Pix Plus y luego también Netflix y luego, o sea, no y yo creo que llamaría muchísimo la atención si lo pudieran pasar más os, os, en, en cuanto a horarios también porque luego se avientan un lunes a las 3 de la tarde pues quién va a ver un partido a las 3 de la tarde ¿no? en un lunes cuando seguramente todo el mundo está trabajando, cuando todo el mundo está en el tráfico, o sea ese tipo de cosas sí se sigue dejando como todavía atrás y yo creo que la visibilización es desde cómo pones los horarios de los partidos, porque también empalman muchísimos juegos, y por dónde los transmites. O sea, que no sea nada más... Que a lo mejor sí tengas la opción de la plataforma de paga por si quieres X o Y servicio, pero que tengas la posibilidad de consumirlo en otros medios, no en donde no tengas que pagar por él o donde sea de fácil de acceder. Te digo, Que no tengas que estar ahí buscando, teniendo que pagar por todos lados por únicamente ver un juego, ¿no? Nadie lo hace.
0: Sí, obvio. También creo que no solo es un problema ese de México. Como tal, en Europa, yo yo hace dos, tres años era muy fan del León de Reinald Pedros, que llegaba a la final de la Champions y, y la ganaba y jugaba bonito. Ahorita estoy siendo muy fan de lo que hace Alexia Putellas pero aún así cuesta trabajo ver en los partidos, aunque sean de Champions League, femenil, cuesta trabajo. Hace poco me vi el Mundial Sub-17 de México-España, y la verdad es que están saliendo jóvenes, el fútbol femenil está creciendo demasiado, y tan solo lo que hizo Tatiana Flores, hermana de Marcelo Flores, para mí dio un show de de cómo un nueve no tiene que meter gol para dar un partidazo totalmente. Este.
1: Sí, mira y te podría decir que justo una de las defensas de dos de una defensa y una media de esa selección fueron compañeras mías en Laguna. Este jugué varias veces con ellas. Y sí, o sea, justamente está creciendo mucho, pero también me encantaría que se le diera la oportunidad de que las niñas no solamente, o sea, que si se van a dedicar 100% al fútbol, pues no dejen de lado cuestiones de estudios y demás, porque la mmm, yo creo que todavía no está para que únicamente te puedas dedicar a, al, de, al fútbol, por lo menos no en México. Entonces sí me gustaría sí. que no solo las dejaran perder en, en a lo mejor una ilusión de un fútbol profesional eh, y que se pudiera seguir dando continuidad a, a los estudios que es algo que, es, es algo que me gusta el sistema de acá de Estados Unidos todo el tiempo tienes que combinar deporte con escuela y una de las cosas que a lo mejor no te permiten ser elegible para jugar en, en cualquier liga es que no hayas combinado deporte con escuela todos los años
0: Sí, tan solo es algo que se ve no solo en, en fútbol, ¿no? También se ve en básquetbol, en fútbol americano, se, se ve como sí. en todo.
1: Todos los deportes tienen. Eh, el tema es que, te digo, las ligas se manejan así. Todo el tiempo tienes que combinar deporte con escuela. Y eh, fue, la verdad, un tema por el que yo a lo mejor estuve ahí tronándome los dedos por a lo mejor no poder ser elegible. Por la cuestión del COVID, que no tuve actividad de en la UTLAP, que obviamente duró mucho más de lo que duró aquí en Estados Unidos. Eh, digo, la verdad es que fue una travesía muy grande todo el papeleo, pero afortunadamente se logró y llegó justo a tiempo. de o sea, verdad, horas antes pude tener mi visa y pude venirme.
0: Sí. Y a ver, este, hablando un poco de, de que ya llegaste a Estados Unidos, no ¿cómo ha sido tu adaptación? ¿Qué es lo que más extrañas...? pues ahora sí que de acá, ¿no? De este lado de México. ¿Qué es lo que más te falta allá, por así decirlo?
1: Uy, la comida. <risa> <risa> es que pues es completamente diferente, la cultura es completamente diferente y aquí pues son los reyes de la comida rápida, ¿no? <risa> y pues no, si sí hace falta como ese sabor de casa, eh, los tacos, o sea, cosas picantes aquí también, cosas pues de Chile y nada muy complicado, sobre todo en la ciudad en la que estoy, pues ya te vas a a lo mejor ciudades donde hay más latinos, Chicago, Los Ángeles, Florida, Texas y, y si encuentras como más cosas, pero aquí es muy complejo, diría eso y, y tal vez el clima, porque digo, estamos ahorita en octubre y salgo en la mañana a menos 8 grados, casi muriéndome, y estamos en octubre o sea, yo no me quiero imaginar cuando esté noviembre, diciembre híjole, aquí, aquí me voy a morir, <risa> eso porque además, eh, lo que fue todo, todo agosto hizo mucho calor pero muchísimo, y es muy húmedo Entonces, todo el tipo está sudando todo el tipo te sientes así como super abochornada es muy cambiante y sí, sí pega, sí pega
0: bastante. Sí, y aparte, bueno, por lo que hemos hablado, por lo que hemos estado charlando, tu adaptación ha sido buena, ¿no has tenido problemas de algún tipo?
1: No, la verdad es que para nada. Eh, me, me ha sorprendido mucho lo bien que me recibieron aquí. Desde el primer día que llegué, así desde que aterricé y me recibieron en el aeropuerto, me recibieron como si me conocieran de toda la vida. Y eso está muy padre. El equipo es muy unido. Eh, y algo que mencionan mucho los coaches es que buscan siempre que seamos como una familia. Y sí se siente así, ¿no? De ahora todo el mundo está así completamente en sintonía. Y... Y se siente esa vibra de que va bien, ¿no? De que, de, si bien a lo mejor no hablas todo el tiempo con todas, pero que trabajan por un mismo objetivo y que todo es como equipo. Eh, eso me gusta. Los coches, la verdad, mm, o sea, no tengo quejar alguna. De verdad, me han recibido muy, muy bien. Me tratan muy, muy bien. Eh, todos y... Y sí, sí, sí sorprende. Sí sorprende por porque pues a lo mejor uno pensaría que pues es Estados Unidos usualmente tienden a ser como más fríos en cuanto a carácter, en cuanto a cómo se expresan y así, pero me he topado con, podría decir, como con otro tipo de estadounidenses, no, bueno, no todos son, eh, tengo tres coaches que son ingleses, pero me gusta eso que de verdad me tratado muy, muy bien, y siempre te, se preocupa mucho por tu estabilidad mental, por cómo estás, por por cómo te sientes, entonces de vez en cuando llegas a tener reuniones también así como individuales con, con ellos, donde pues te preguntan cómo va todo, cómo te sientes, cómo estás con, con tus roomies, porque casi todas vivimos con, con alguna compañera de equipo, este, cómo estás en tu casa, si a lo mejor necesitas algún apoyo psicológico, también te lo pueden dar, que bueno, yo he, yo he seguido trabajando con mi psicólogo desde que llegué acá, porque pues sabía que iba a ser como una transición un tanto pesada. Sí lo ha sido. Eh, sobre todo los primeros 15 días. Pero la verdad es que. Que te reciban así de bien. Sí ha hecho el cambio a que no pese tanto el cómo. Pues el cómo manejas eh, tu transición.
0: A ver, este. ¿te parece la última pregunta de la entrevista y pasamos a una pequeña dinámica que tengo como preparada? Dale, dale. Este, ¿Qué consejo le darías a las niñas, adolescentes, mujeres que busquen hacerse un paso en el fútbol femenil?
1: Que no dejen de creer y que no dejen de prepararse. Yo creo que bueno, un consejo que es, no recuerdo si fue un entrenador o fue un amigo el que me lo dijo, es que donde quiera que vas hay ojos. Entonces, muchas veces tú piensas que hay la canchita de aquí de la esquina y yo, pues te, te, te entra como esa patía ¿no? De hacer las cosas. Y él me dijo, es que donde quiera hay ojos, tú nunca sabes dónde pues, dónde alguien puede estarte viendo. Entonces, siempre tienes que dar tu 100%, ¿no? O más de ese 100%. Y creo que es algo que me ha resultado. Me ha tocado entrenar en camellones y no pasa nada, ¿no? O sea, es parte de ella, es parte de querer seguir haciendo lo que me gusta y no dejar de lado el objetivo la meta que, que siempre me he planteado. Y he tenido la fortuna de, de contar con entrenadores que hasta en el camellón me, me han ido a seguir y me han ido a entrenar, ¿no? Y O hasta en sus mismas vacaciones. Ya ya estos saben, así con. es como, hola, sí, ya sé, vas a querer que te entrene. <ríe> Yo, sí. <ríe> ya sé que contigo no tengo vacaciones, o sea, porque para mí las vacaciones era, siempre ha sido un en vacaciones entrenar entrena el doble, ¿no?
0: Sí, porque
1: obvio. es cuando más oportunidad, más tiempo tengo, entonces afortunadamente he contado con con, con eso, que, que mis entrenadores me han seguido, y ese es el consejo que daría, que nunca o sea cualquier instante no dejen de soñar, no dejen de creer por lo que quieren. Y que siempre den el 100%. No,
0: pues la verdad, qué orgullo tener a, a mexicanos en el extranjero representando, sintiendo, sintiendo los colores, jugando al deporte que aman, cumpliendo su sueño. Aparte, familia, ¿no? O sea, qué orgullo, la verdad, verte ahí, cumplir todos tus sueños. Y la verdad también, te acaban de nombrar la defensiva del... De la semana y del mes, me parece.
1: No, de la semana y a nivel nacional. Oh. Eso sí no me lo esperé. Eh, sí fue como muy impactante, porque bueno, mi, el coach ya me había dicho como que seguramente iba a ser la defensa de, de la semana de, de, como de la conferencia pero aparte de la conferencia hacen como una nominación a nivel nacional, ¿no? O ah, pues estas fueron las destacadas de todas las conferencias y de aquí todavía se selecciona una a nivel nacional, y terminé siendo rompiendo un récord que ni imaginado, y siendo la defensa, eh, la jugadora defensiva a nivel nacional de esta semana, entonces sí fue algo, aún sigo sin creérmela, o sea, de verdad sigo viendo esa imagen, el, el, la nota y, y sigo
0: sin bueno okay. Sí, o sea, el premio nacional, o sea, no nos vamos a cosas pequeñas. De tu conferencia y después nacional, o sea, la verdad, qué orgullo que, que jugadores mexicanos estén emprendiendo este viaje, que estén saliendo de su zona de confort, no solo en fútbol, en todos los deportes, la verdad se le tiene que apoyar al deportista mexicano y es a veces lo que falta pero sí, 100%. me platicabas de un récord que acabas de romper, ¿cuál fue para entrar más a detalle?
1: Pues según lo, lo que leí era que eh, había sido como el de mayores atajadas en una victoria entonces te digo la verdad es que fue un partido muy pues muy intenso, es la primera vez en creo que ocho o diez años que no se le ganaba a ese equipo porque es un equipo muy bueno Georgia Winnet este, y terminamos como número uno de la conferencia, ahora sí que era igual a vencer y, y pues el coach estaba sumamente feliz por, pues por el logro porque al final de cuentas también es, también es completamente de él y pues a lo mejor yo diría pues no fue el. No diría que a lo mejor fue mi mejor partido de la vida y que aún así haya obtenido eso, pues sí fue muy impactante para mí. digo, sigo sin creérmela y como me dijo hoy eh, la coach, ¿no? Este. It's a big nation. O sea, es, es una gran nación donde lo están logrando, ¿no? No es cualquier cosa. Eh, soy la tercera jugadora en toda la pues en toda la historia de, de, la, de la universidad que, que obtiene ese logro. La última lo obtuvo en el 2014. Entonces, pues para ellos también es como mucho.
0: Sí, obvio. este Y también, o sea, ahorita son los sembrados número uno de su conferencia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Cuándo empiezan playoffs?
1: En... Nos quedan tres partidos. No estoy seguro. La verdad es que la... la... Sigo sin entender muy bien cómo funciona esto. Eh, pero nos quedan tres partidos como de fase regular y de ahí empieza la post temporada. No,
0: Entonces, mucha suerte. Por ahí suerte. De,
1: mediados de de noviembre, más o menos.
0: Mucha suerte. Se, se te cuenta con el Mundial.
1: Sí. <risa> vamos, a, vamos a tener tiempo para estar viendo este, los partidos seguramente.
0: La verdad, pues mucha suerte, mucho éxito. La verdad, qué orgullo. Para empezar, eres la primera persona que entrevisto. Es un orgullo tenerte aquí. Me, me da mucha felicidad ver que estés triunfando, ahora sí que tan lejos de, de tu ciudad natal, de tu país de nacimiento. La verdad, te lo aplaudo. Saliste de tu zona de confort. Muchos no lo hacen. Muchos no se atreven. Tú te atreviste y, y me llena de felicidad ver todo eso. Estoy muy orgulloso de, de lo que estás logrando. Y de que pues, al final se vienen cosas mejores, supongo yo. ¿Cuál, ¿Cuáles serían tus, tus siguientes pasos?
1: Pues, obviamente, ya jugar profesional. Yo, yo llevo años ya ansiando poder, poder hacerlo. Entonces, el siguiente, el siguiente paso es ese: ya poder dedicarme a jugar profesional. Y hacerlo, pues, obviamente el tiempo que más pueda. Porque al final de cuentas sabemos que es una carrera un tanto corta. Y pues yo creo que unos 10, 15 años ¿sabes? me gustaría poder hacer eso. Y ojalá pueda vivir de eso. O sea, creo que se le puede sacar mucho provecho. Y, y si no, pues, también dedicarme a mi carrera. Me encanta lo que estudié. Entonces, ¿por qué no?
0: Sí, o sea, la verdad que esperemos se logre. Posiblemente se logre, es, es un talento, bueno, no muchos conocen tanto su carrera como varios que la han seguido, es un talento excepcional en la portería, no solo lo digo yo, también lo dice el, el diario Record en uno de, de los camps, hubo ahí también una pequeña entrevista, una pequeña entrevista, una pequeña nota, en donde la destacan como la mejor de esos camps, habiendo...
1: Sí, sí este, fue en el de Puebla. Sí, es cierto.
0: Ni, ni me
1: acordaba de esa nota. Tiene, ni me acordaba de esa nota, pero sí, ni siquiera había, sab ni, ni siquiera había sabido que, que la habían sacado. Fue... Por ahí en una ocasión me la encontré, fue como de, wow, no, ni topada, ¿no? <risa> pero sí, o sea... Yo creo que, bueno, mi siguiente paso sería jugar profesional y, y me, me encantaría poder regresar a Selección.
0: Posiblemente muy pronto lo estés. ¿Te parece que hagamos una pequeña dinámica? ¿Son Rati. preguntas rápidas? Ok. Contestar tal, tal. Va. Empezamos, si quieres. Algunas no son de dos opciones, algunas son de pregunta concisa. Ok, dale. Equipo favorito. Bayern Munich. Mayor ídolo. Manuel Neuer. Buffon o Casillas.
1: Bufón.
0: Neuer o Tres Stegen.
1: Neuer
0: 100%. Courtois o De Gea.
1: Sí. Courtois.
0: Tal vez esta comparación no son de, de los mismos niveles, al final, Hop solo, Blanca Félix.
1: Uy, no, 100% Hop solo, histórica de toda la vida.
0: Sí, pero pues al final creo que Blanca Félix ha sido... Ha hecho
1: muy buen trabajo y la verdad me parece que, que ha sido sumamente destacada en lo que ha requerido, pero llega a flaquear bastante y eso es lo que a lo mejor no me convencería tanto.
0: ¿Alexia Putellas o Samantha Kerr? Uf,
1: yo creo que por el momento Putellas.
0: ¿Marta o Alex Morgan?
1: Marta, 100%. También.
0: ¿Simón Biles o Serena Williams? Mm, Serena. ¿Se empiezan un poco a asumir ir con la selección o ganar un título con el club de, de tus amores
1: yo creo que selección, nunca yo creo que el sentimiento de representar a tu país nunca te lo quita nadie
0: jugar mundial o Champions League mundial jugador mexicana favorita
1: Golera bueno, mexicana. Me quedo con Itzel González. Lo está haciendo muy bien ahorita.
0: Este, Mbappé o Jalante. Jaland. Messi o Cristiano.
1: Cristiano Ronaldo. Su disciplina es impresionante.
0: Este. Vol bueno, ir a la Liga MX o a la Women's Soccer League.
1: No, women soccer league. Sí, sí aspiro a eso.
0: <risa> ¿O la Liga de España?
1: No, 100% me iría a Europa.
0: Y por último, ya la última preguntita sería, ganador del mundial.
1: ¿Ganador del mundial? Me encantaría mi Alemania. <risa> Otra vez. Creo que este año lo veo un poco complicado, pero me encantaría Alemania
0: pues así cerramos esta pequeña entrevista, muchas gracias por ser parte de este proyecto de directo al poste ha sido un honor tenerte aquí poder entrevistarte, poder hablar al final también quería hacer esto como más ameno, ¿no? una entrevista típica por así llamarlo quería más amenidad en verdad muchas gracias Qué orgullo que nos estés representando de tal manera ya no, te, te voy a decir Jenny Amaro, te voy a decir la, la mejor de la nación de Estados Unidos. ¿Verdad? Muchas gracias por esto.
1: No, gracias a ti. La verdad es que me da mucho gusto que, digo, yo toda la vida he sabido lo que te, lo que te encanta hablar del deporte. Y me da mucho gusto que de a poco lo, lo estés haciendo. Y al final de cuentas... La constancia siempre te llevará donde tú quieres y va a crecer mucho, vas a ver que va a crecer mucho. Me da mucho gusto poder estar aquí, que me hayas invitado y verte hacer lo que te gusta también.
0: Sí, primeramente Dios, vamos a tener una pequeña charla también con, con tu novia, que ahora sí que es experta en el fútbol femenil, yo no estoy tan sí. empapado ahora sí que, que del fútbol, pero pues nos vemos pronto por directo al poste. Muchas gracias.
1: Sí, claro que sí. Gracias a ti. Sí, pues Meli.